0: Agora bora falar sobre como criar maneiras para sermos mais autênticas, inteiras e conscientes e leve na vida e no trabalho? Como se fosse fácil, né? Bom, vamos lá. Banque sua decisão. Seja adulta e se responsabilize pela opção que você escolher, sabendo que você pode se redimir, e decidi voltar atrás, nada está escrito em pedra. O importante é você assumir as suas responsabilidades da adulta que te habita. Lembrando que as adultas fazem o que for preciso, enquanto as crianças fazem só o que elas querem. Você pode ser dona de si, da sua caminhada profissional e colaborar para tornar o seu entorno mais vivo mais verdadeiro, autêntico, cuidando também da dimensão social, ambiental e econômica ao seu redor. É importante pensar em como trocar o certo pelo incerto quando você perceber que o certo atual não é o que está fazendo sentido. O incerto é apenas um desconhecido. Isso não significa sair já, queimar a ponte, chutar o balde e botar o pé na porta. Não peça demissão enquanto não souber os próximos poucos passos que você vai dar. Não são todos os passos que você precisa saber, mas é importante você conseguir responder, por exemplo... Qual é a opção que vai te sustentar financeiramente enquanto você amadurece o que você realmente quer fazer profissionalmente? Porque ficar num trabalho que te sufoca e você chega exausta, sem energia para pensar no próximo passo, não vai te ajudar. Então é importante entender que opção vai sustentar essa caminhada de amadurecimento para você poder ter tempo para explorar alternativas e, então, se permitir experimentar outras vivências, tendo um respaldo financeiro de um outro trabalho, que não seja o trabalho ideal, porque o ideal ele vai sendo construído aos poucos. Ou seja, qual é a opção que faz o seu coração bater mais forte e sentir mais vida através de você? Que pode ser amadurecido com o tempo, as pistas, elas chegam. Uma pista vai levando a outra. O ponto de atenção é não fazer essa mudança regida pela sua criança. E também não ser regida pela adulta, racional e rígida que te habita. Porque a transição profissional ela é guiada pela adulta, abrindo espaço para a sua criança que regenera a vida em você que é guiada pelos interesses, pela paixão, pelo novo, pelo vivo. Então, é importante conseguir uh, entender como fazer essa transição de uma maneira que você esteja inteira. Então, como tatear se você está no caminho correto? Quando a gente quer saber o que é certo, automaticamente, a gente também quer saber o que está errado. Só que ao longo dos anos a gente foi vendo vários momentos na história que transformam o nosso olhar do que é correto. O que é certo para a sociedade é aquilo que é bem quisto, permitido e por consequência bem sucedido aos olhos dos outros. Um dia o certo era mulher usar apenas saias, só homens ter contas bancárias, a mulher não votar. Charrete ser o meio de transporte mais rápido, além do trem, pessoas fumarem no avião, andar de carro sem cinto. E quando a gente olha para isso hoje, a gente acha isso um absurdo. E isso tudo porque o certo fica demodé ao longo do tempo. O importante é entender o que faz sentido. Só que para saber o que faz sentido, é importante identificar o que te move isso acontece a partir de uma auto-checagem interna. Envolve checar no corpo o que parece ser o melhor a ser feito agora. Você se sente viva com a decisão que você precisa tomar? Entre as duas alternativas, o que te torna mais viva? Quando você pensa nas alternativas, quando o seu corpo relaxa e quando o seu corpo está tenso? O que te faz bem? nem sempre é o que é correto aos olhos da sociedade. E é aqui que é a grande pegadinha. Seguir o seu instinto envolve prática. Você precisa compreender qual é a maneira de decodificar a resposta do vai ou não vai que o seu corpo sinaliza. Isso envolve também desenvolver a sua intuição, que é uma maneira de deixar isso ainda mais nítido. E às vezes é praticando com coisas simples que você vai adquirindo uma relação mais fina com a sua intuição. Então, por exemplo, faz uma pergunta qualquer e veja qual é a primeiríssima resposta que vem. A intuição é a primeira fala que surge. Só que ela é tão rápida que muitas vezes a gente até duvida. E é muito importante desenvolver essa relação com a intuição porque é uma arte a gente discerniu que é a intuição de ego e resistência. Por isso que envolve uma prática. Só que quando a gente consegue desenvolver essa relação com a intuição, a vida flui com mais facilidade. Então, aqui vão alguns exemplos do que você pode fazer para desenvolver a sua intuição no cotidiano e que eu aprendi com a minha mãe quando eu era criança. Pergunta a si mesma o que você vai ter de jantar quando outra pessoa for cozinhar. Ou, peça para saber onde estacionar o carro quando você chegar num estacionamento cheio, lotado, como num shopping, por exemplo. Peça para a intuição te orientar onde está a vaga. Ou adivinhe o clima do dia seguinte, antes de olhar no celular, qual vai ser a previsão. A intuição ela é uma conexão com o nosso eu mais sábio, que pode orientar melhor os nossos caminhos, sem precisar fazer tanta força e, por consequência, a gente consegue fluir mais. É uma vozinha que a gente escuta ao fundo, uma prática de relação com ela, nos ajuda a nos sintonizarmos com essa conexão, dessa sabedoria maior. Ela resolveu muitos problemas e já revelou grandes mudanças com pequenos sinais. Só que a gente precisa aprender a ler os pequenos sinais. E é na prática que a gente aprende. É incrível como a gente pode criar uma relação de algo que já é inerente a nós. Todo mundo é intuitiva. É uma questão de desenvolver e entrar na frequência dessa voz, como a gente entra na frequência de uma estação de rádio. Eu vou contar uma história para você entender mais sobre a intuição. Uma vez eu estava procurando uma casa para morar e eu entrei numa casa para alugar que era linda e toda reformada. Ela era, aparentemente, tudo que eu queria. Só que quando eu entrei na casa, instantaneamente eu ouvi uma vozinha interna dizer tem infiltração. E aí eu perguntei a dona que estava ali ao meu lado. E ela falou que não. Aí eu pedi a uma amiga para me passar o contato da antiga inquilina que ela conhecia. E eu mandei um áudio. Eu falei, fulana... É, eu sei que você morou na casa X e eu queria saber se você teve algum problema de infiltração, de mofo, de vazamento. Você consegue me dizer é, a sua experiência nessa casa? Cinco minutos depois, eu recebi uma mensagem de voz dela dizendo, sim, tinha infiltração e um cheiro bem forte no corredor e em um dos cômodos. Só que a dona fez uma reforma justamente por isso e parece que o problema foi solucionado depois da nossa saída. Aí eu me deparei com o dilema. Alugo ou não essa casa, que aparentemente é tudo que eu preciso, mas a minha intuição falou que tinha infiltração. E apesar da dona ter falado que fez uma reforma e tudo mais, a intuição apresentou outra coisa. A intuição, ela orienta, mas quem toma as decisões somos nós. Então, a gente tem o livre-arbítrio, a gente está aqui para experimentar uma vida na matéria a partir da possibilidade de fazer escolhas. Então, a minha decisão foi feita independente da intuição. No caso eu acabei não alugando essa casa, apesar dela ser impecável e aos olhos nos não ver problema algum. Mas eu poderia ter escolhido o oposto e pagar para ver. E por que, que eu estou trazendo essa relação importante com a intuição? Porque o novo é desconhecido e a intuição pode nos ajudar a orientar esses caminhos. O novo... O seu novo passo profissional, o seu próximo passo profissional, ele se faz a partir do velho. Só que ninguém tem a resposta certa para qual é o novo que vai nascer. O início de um novo ciclo se faz a partir da relação com o que está vivo. E a gente não escolhe o clímax do próximo ciclo. Isso se revela. Porque o clímax do próximo ciclo muitas vezes não está visível no início desse ciclo. A gente precisa de um salto de fé para que abram os caminhos que precisam ser trilhados. Só que eu acredito que é possível ter um salto de fé sem colocar tudo em risco. E aqui vai uma outra historinha. Eu adoro germinar semente para comer microverdes. E eu me encanto pela beleza de como... É gostoso cortar esses pequenos brotos de um vaso... E colocar no meu prato quase que no mesmo instante. E ingerir vida fresca no meu dia a dia. Então, um belo dia, eu decidi plantar sementes de girassol... Do lado de fora da minha janela, na minha cozinha. E eu acompanhei de perto o crescimento desses brotos... Que um dia seriam a minha salada. E o broto, ele não era visível para mim ao ver a semente e a flor ela também não é visível ao ver o broto ou seja a semente é um veículo para o broto nascer e a beleza de ver o broto nascer descartar a semente que trouxe esse insight de como isso também acontece nos nossos ciclos profissionais o que você percebe que está vivo em você durante o declínio de um ciclo profissional, é também um veículo para nascer algo maior do que é visível aos olhos. É como se a semente fosse uma peça de um novo quebra-cabeça que você ganhou, mas ainda não viu a imagem completa. Você só tem uma pecinha. Que é essa semente que vai dar vez ao broto. Que, por sua vez, vai dar uma flor... Mas a gente não tem como saber que flor é essa, nem como é o broto, porque só tem a semente. E ela é a única coisa que você tem certeza. O restante ainda fica turvo e não tem clareza de uma imagem que representa o orgasmo do ápice do próximo ciclo profissional. E ao acompanhar várias mulheres nos últimos 12 anos, eu percebi que tem uma relação doída em visualizar essa próxima versão profissional na máxima potência. Porque a mente invade a nossa capacidade de imaginação e a vivência celular de interagir em uma sociedade patriarcal e machista pode travar a capacidade de se ver de outro jeito. Seja pela falta do senso de merecimento, a falta de confiança, o medo do fracasso ou até o medo do sucesso, ou então a falta de conhecimento de ocupar um lugar desejado ao invés do desejável. Só que na realidade, a única coisa que a gente precisa para dar o próximo passo é do anterior. A gente não precisa saber o caminho inteiro. Só o destino nos ajuda a orientar a ação do presente sem medo de errar as curvas. Como o carro que consegue... Te levar centenas de quilômetros no escuro só enxergando os próximos cinco metros que o farol acende. Por que, que não seria diferente na nossa caminhada? Uma peça do quebra-cabeça leva ao próximo. A definição da certeza de uma peça te leva a saber falar mais nãos. Porque existe uma peça que fala ixi, aqui essa encaixa com essa ou aquela encaixa com aquela. A gente não precisa... Saber falar todos os nãos, mas só os nãos diante daquela situação, daquilo que você já sabe. E isso te permite, por consequência, colocar limites amorosos para viver uma vida mais viva de acordo com o que você já sabe, ainda que você não saiba tudo. Então não se preocupe em saber qual é a sua versão mais bem sucedida do futuro. O que você já sabe é o suficiente para começar. Não espere as respostas caírem do céu ou uma carta amante te dizer o que você precisa fazer para se movimentar. Cuida para não entrar na paralisia por análise ou na masturbação mental porque não tem caminho correto. Tem o caminho que faz sentido agora. Então, seja adulta. E banque a sua próxima decisão, não a decisão da vida inteira. Nada está escrito em pedra.